0: SciCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Unternehmen gründen, Unternehmen übergeben und dazwischen die eigenen Produkte erfolgreich auf Events vermarkten. Was hinter dem Event-Marketing steckt und warum die Unternehmensnachfolge manchmal schwerer ist als gedacht, darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Cornelia Zanger von der Professur für Marketing- und Handelsbetriebslehre der TU Chemnitz. Mein Name ist Lara Lena Gödde und ich freue mich, dass ihr auch bei dieser neuen Folge des TuxiCast dabei seid. Und ich freue mich jetzt auch, Frau Dr. Zanger begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Frau Zanger, zu Beginn dieser Folge stellen wir immer die Frage zum wissenschaftlichen Werdegang unserer Gesprächspartner. Und bei Ihnen interessiert uns eine Sache besonders. Sie haben in der DDR Betriebswirtschaftslehre studiert und bekanntermaßen hat die DDR ja ein etwas anderes Wirtschaftsmodell
1: als die BRD gehabt, wie war es damals, BWL zu studieren? Ja, das war sehr interessant. Die Grundlagen sind natürlich die gleichen gewesen, also Rechnungswesen, Controlling und so weiter gab es auch. Was es nicht gab, war Marketing, das mhm. war natürlich sehr schade insofern. Hat, hat mir viele Jahre, ist mir da interessantes Wissen verloren gegangen. Aber ich habe mich in der Zeit mit Innovationen beschäftigt. Insofern passt das jetzt dann wieder zu den Unternehmensgründern und, und zu den Hightech-Bereich. Äh, ich habe auch Betriebswirtschaftsjahr, also was man heute Wirtschaftsingenieurwesen nennt, äh, gelernt und studiert und da gehörte Lebensmitteltechnologie dazu. Und das war also sehr spannend. Also ich habe mich mit der Herstellung von Whisky, von Bier, von Wein, um mal ein paar alkoholische Getränke zu nennen, <lacht> äh, beschäftigt, aber auch mit Kuchen und Brotherstellung und Fleisch- und Wurstherstellung. Es war also auch sehr, sehr spannend. Also mussten Sie
0: dann 1990 nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung irgendwie ähm, umlernen, noch irgendwie ähm, da nachholen? Ja, ich musste
1: natürlich sehr viel lernen. Das, das Erste, was eben richtig schlecht war und gefehlt hat, war natürlich Englisch, äh, weil natürlich die Marketingliteratur alle im Englisch war. Aber ich habe seinerzeit promoviert und habilitiert in dem Bereich, was man heute Innovationsmanagement nennt. Also, das hieß, in der ehemaligen DDR hieß das Forschung und Entwicklung, also mit, mit Hightech sozusagen. War damals noch nicht so Hightech, aber immerhin äh, beschäftigt. So, und da hatten wir damals auch Bücher ge geschrieben und veröffentlicht. Insofern ist mir der Stadt da sehr einfach gefallen. Ich war in, im Softwareunternehmen zu der Zeit. Und habe dann auch eine, sofort eine Einladung gekriegt an die Universität nach Kiel, hatte dort meine erste Gastprofessur in Innovationsmanagement. Und es war natürlich sehr spannend, dort also auch die, die Studenten zu erleben. Die haben geguckt, also die kannten ja überhaupt keine Wissenschaftler aus der ehemaligen DDR oder überhaupt aus dem Ostblock. So, und da, da waren die die Vorlesungen waren voll, die waren ganz aufmerksam und wir haben aber sehr schnell dort gemerkt, dass wir da eine gemeinsame Basis haben. Ich habe ein paar wichtige Veröffentlichungen dann schon in dem Semester in Kiel geschrieben, die dann auch die Grundlage waren für meine spätere Berufung nach Aachen an die RWTH. Und dann dort bin ich dann zum Marketing übergetreten, dann hat es mich nicht mehr gehalten. Mhm. Das fand ich dann einfach so spannend und habe mich dann mit Psychologie und Marketing beschäftigt.
0: Was hat sich oder wie hat sich denn der Studiengang und die Betriebswirtschaftslehre seit ihrem eigenen Studium, aber auch seit den 1990ern äh, im wiedervereinten Deutschland geändert?
1: Ja, man muss sagen, wir sind natürlich durch den Bologna-Prozess gegangen. Und der Bologna-Prozess, also vielleicht die Organisation war das Wesentliche. Ich denke, die Inhalte sind gleich geblieben, also die die großen Gebiete. Also im Betrieb funktioniert heute genauso wie früher. Aber wir müssen uns natürlich den neuen Herausforderungen stellen. Also gerade die Frage Digitalisierung, Social Media und diese ganzen Fragen, Business Intelligence. Äh, also die Marktforschung hat sich total verändert. Also da die Inhalte haben sich verändert, die großen Gebiete sind ähnlich geblieben, aber die Studienform hat sich, äh, ja, hat sich natürlich stark verändert, indem wir eben den Bachelor und den Master haben. Insgesamt sind es natürlich eigentlich jetzt drei plus zwei Jahre. Früher haben wir das Diplom in vier Jahren vergeben. Also insofern haben wir auf der einen Seite mehr Zeit, Wissen zu vermitteln. Auf der anderen Seite sind die Wahlmöglichkeiten äh, sehr, sehr viel größer geworden, und naja, also ich will jetzt nicht dem Diplom hinterher weinen, also ich war derjenige hier an der Universität, der das damals als Prorektor auch wirklich aus tiefer Überzeugung den Bologna-Prozess mit umgesetzt hat. Aber ich merke natürlich auch, manchmal geht ein bisschen der Überblick verloren und insofern ist es gut, dass es eben die Bachelorarbeit, die Masterarbeit gibt und dass wir also dann auch mal komplexe, Themenstellung aus verschiedenen Perspektiven bearbeiten. Unser
0: Redakteur Pascal, ähm, der hat vor langer, langer Zeit in einem Nebenmodul eine Klausur im Bereich Marketing schreiben müssen und es ist ihm bis heute ein Rätsel, wie er diese Klausur überhaupt geschafft hat. Ähm, also es ist schon ein bisschen komplizierter. Können Sie uns vielleicht ähm, für ihn und nochmal für die Zuhörer erklären, was genau Marketing grundsätzlich
1: ist? Ja, Marketing verstehen wir als Kundenorientierung. Und es geht darum, wie schaffe ich das im Unternehmen, äh, in der gesamten Wertschöpfungskette, diese Frage der Kundenorientierung einzubringen. So, das beginnt natürlich, klar, bei der Erforschung überhaupt des Kunden, seiner Bedürfnisse, seiner Wünsche. Also, früher haben wir ja viel hergestellt, gerade in, in dem Hightech-Bereich, äh, wo wir eben gesagt haben, oh, das ist toll, das ist ein Patent und das wird jetzt umgesetzt. Und am Ende hat der Kunde gesagt, oh, brauche ich überhaupt nicht, nee, ne, mein Beispiel Beispiel sind immer diese äh, Fassi-Set-gesteuerten äh, Waschmaschinen. Ne? Also ich brauche keine Waschmaschine mit 38 Programm. Also da ist der Grenznutzen, haben wir ja in der BWL, äh, der ist für mich zu gering, dass ich da mehr Geld dafür bezahlen würde. So, dort beginnt das. Ich muss also erstmal wissen, was will der Kunde, wo ist das Bedürfnis des Kunden. So, dann muss eben diese Innovation kommen, der Forschungs- und Entwicklungsprozess und dann muss der gesamte Beschaffungslogistik-Produktionsprozess auf den Kunden eingestellt werden und am Schluss äh, beginnt natürlich dann die Vermarktung und dann beginnt das Marketing aber übergreifend mit allen Marketinginstrumenten, die wir kennen, also Kommunikation, Preisgestaltung, Produkt hatte ich schon genannt und was heute natürlich ganz, ganz wichtig ist, ist die Vertriebswegegestaltung. In meinem lehrstuhlnamen steht der Handelsbetriebslehrer, das klingt immer sehr altmodisch, aber das ist heute ganz, ganz aktuelles Thema. Also multi Channel äh, wünscht der Kunde einfach, ich, ich kann im, insbesondere im Konsumgüterbereich, Handelsbereich. Ich kann gar nicht mehr als Unternehmen bestehen, wenn ich nicht wirklich mehrere Kanäle betreibe. Na, sie äh, kaufen sicher ja auch ihre Bekleidung bei Salando oder bei anderen Online-Portalen, wollen aber natürlich auch mal in den stationären Handel gehen, wollen mal eine schöne Modenschau sehen. Also das alles müssen wir natürlich äh, marketingmäßig steuern, weil es muss ich ja am Ende alles rechnen. Wir sind Betriebswirte im mm. tiefen Herzen.
0: Mm. Also zusammengefasst, Kundenorientierung. Ich frage mich jetzt gerade so ein bisschen, wenn man äh, wenn man es böse formulieren würde, würde man ja sagen, Marketing erschafft ja eigentlich dann vielleicht auch erst zum so Bedürfnis, wo der Kunde dann am Anfang gar nicht so dachte, dass er das Bedürfnis überhaupt hatte.
1: Ja, den Vorwurf haben wir oft. Mhm. Aber man muss an der Stelle mal sagen, das ist kein gutes Marketing. Mhm. Das gute Marketing erkennt das Problem, die mhm. das Produkt. Also zum Beispiel das Problem Mobilität. Das haben diskutieren wir ja heute sehr, sehr stark. Der Kunde hat das Problem Mobilität. Der Kunde hat nie das Produkt Auto im Kopf als mhm. erstes oder Fahrrad oder Elektroroller wollen wir uns gar nicht vertiefen in die Diskussion. Also der Kunde hat im Kopf, er will mobil sein und das muss ich ihm anbieten. Ah, okay. Ich muss ihm intelligente Mobilitätsangebote machen. So und genauso ist das mit, mit, mit dem Handy, mit dem Smartphone. Der Kunde hatte den Wunsch, äh, Mobilkommunikation zu betreiben. So und da gab's eben erst diese, diese schweren, äh, Mobiltelefone, die, das kennen Sie alles nicht mehr, die hat man ins Auto gesetzt von Siemens, die waren so groß wie den Koffer äh, hat man da getragen. so Aber der Kunde hat eben, da hat man erkannt, äh, ich brauche mobile Kommunikation für den Kunden. Und heute haben wir natürlich alle unser Smartphone, sind ganz glücklich äh, und können eigentlich alles mobil äh, machen. Aber so hat sich das entwickelt. Das ist nicht das Produkt, sondern ist die Problemlösung, mhm. die wir als Marketiers anbieten müssen.
0: Ähm, was steckt denn aus wissenschaftlicher Sicht ähm, für Sie besonders Interessantes hinter diesem Begriff Marketing? Was sind da besonders spannende Fragen?
1: Ja, eigentlich, wenn man sowas betreibt, sind natürlich alle Fragen interessant. Mhm. Uns interessiert vor allen Dingen der Markenaufbau. Damit haben wir uns, der Lehrstuhl besteht ja jetzt hier 25 Jahre, wir haben uns sehr, sehr stark immer mit der Frage beschäftigt, wie baue ich starke Marken auf? Eine meiner Lieblingsmarken, Red Bull, ist für mich also ein wahnsinns gutes Beispiel. Die gibt es ja erst seit Mitte der 90er Jahre, wie es gelungen ist, in einer kurzen Zeit so eine schlagkräftige Marke aufzubauen. Und und da ist natürlich dann wieder für uns ganz spannend gewesen, die Kommunikation in diesem Markenumfeld. Wir haben eben geschaut, was für Kommunikationsinstrumente sind besonders wirkungsvoll für solchen Marketingaufbau oder Markenaufbau. Und da sind wir eben auf Events gestoßen und haben eben festgestellt, dass gerade dieses äh, dieses Erlebnis, dieses bestimmte äh, Markenerlebnis, was ich eben nur mit so einer Veranstaltung schaffen kann, wenn ich das eben inszeniere, äh, dass das das Faszinierende ist, was im Kopf des Kunden hängen bleibt. Ne? Und bei einer Marke will ich ein Image aufbauen. Das heißt, ich brauche also viele verschiedene Aspekte, die äh, für eine Marke im Kopf des Kunden verankert sind. Das sind sachlich-rationale Sachen, also die, die Marke ist gut, das Getränk schmeckt, preis leistungs stimmt oder solche Sachen. Aber der Unterschied zwischen den Marken entsteht durch die emotionale Seite, die Emotionalisierung. Wie sympathisch ist mir die Marke? Welche Gefühle verbinde ich damit? Stehe ich der Marke nah oder eher fern? Und das kann ich natürlich durch diese Events, durch solche Marken inszenierten Veranstaltungen erreichen.
0: Was hat Red Bull da Ihrer Meinung nach richtig
1: gemacht? Ja, die haben eigentlich alles richtig gemacht kann man an der Stelle. Mal wirklich Aber sagen, sie arbeiten nicht die, für Red Bull, oder? Oh nein. Ich habe <lacht> auch mit denen nie ein Projekt gemacht. Also die okay. kann ich für wirklich loben. Ich habe mit ganz, ganz vielen anderen Projekte mit Red Bull nicht. Aber die, die finde ich einfach genial. Mhm. Die haben die Marke damals geschaffen. Das Getränk gab es nicht. Das war auch in, insofern ein neues Produkt natürlich, so ein Partygetränk. So, dann haben die als erstes gesagt, also wir müssen das ein bisschen aufpeppen. Also haben die einen Slogan entwickelt, Red Bull verleiht Flügel, den man heute vielleicht schon gar nicht mehr so verwendet. Aber der war damals genial. So, und dann baut man natürlich eine Marke in der Regel mit, mit äh, Werbung auf. Na? In dem Fall war das noch klassisch Werbung, TV-Werbung und da hatten die ganz tolle Cartoons von Kastner und Kastner waren die. Vielleicht erinnern Sie sich, Sie ja, waren da noch mich. Kind. <lacht> Aber ganz, ganz süß waren die gemacht und da haben die immer dieses Thema Red Bull verleiht Flügel immer wieder gespielt und haben natürlich das als Partygetränk deklariert, haben gesagt, es ist nicht für die ganz Kleinen. Die Kinder, die dürfen das nicht kriegen. Das wird so ab 16 Jahren eigentlich erst getrunken, obwohl man das unterdessen weiß. Also das ja. ist hier der Kaffee, den wir trinken, der als vielleicht stärker als so ein Red Bull bezüglich der Wirkung. Aber da spielt ja im Kopf viel mit. Also ich habe auch Kollegen, kann ich mich erinnern, die also dann sagen, ja, also wenn ich so ein Red Bull trinke das verleiht mir Flügel, also da kann ich in der Nacht arbeiten und so weiter. Also das, das spielt im Kopf sich natürlich ganz viel ab. So und dann haben die sehr, sehr früh angefangen, tolle Events zu machen. Mhm. Also die sind dann mal eine Weile mit dem Baumgartner und dem Sprung, also da kann man drüber reden die haben dann viel extreme Sachen gemacht. Das fand ich dann persönlich nicht mehr gut. Aber am Anfang haben die eben diese Red Bull Air Days äh, ins Leben gerufen. Das heißt, von einer sieben Meter hohen Rampe springen Menschen mit selbst Gebauten Flugapparaten ins Wasser. Also ganz, ganz toll. Das haben die da im Stadtpark in Wien gemacht. Das ist ja eine österreichische Marke, aber überall in Europa eigentlich sind die da schon gewesen. Und da bauen die Leute die verrücktesten Fluggeräte. Da ist natürlich Funk und Fernsehen und, und, und Social Media, alles, was man sich denken kann, dabei. Und dadurch habe ich einen riesen viralen Effekt. Also dort habe ich eben diese Marke äh, in die Welt raus sehr schnell getragen. Natürlich eben als, äh, ja, eben versucht haben, sich auch stark mit Extremsport äh, versucht zu positionieren und dann finde ich, haben sie einen klugen Schachzug gemacht, da kann man natürlich drüber diskutieren, aber ich finde, es ist klug dass sie also Fußballmannschaften aufgebaut haben, weil auf die Art und Weise kommen sie natürlich in die Mitte der Gesellschaft. Die ja. Zielgruppe war ja sonst eher jugendlich, eher ein bisschen abgespaced und so weiter. Aber auf die Art und Weise sind sie natürlich mit Red Bull und Leipzig ist ja nur besonders erfolgreich, äh, sind sie also wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und heute, wenn sie heute fragen, was ist Red Bull, was ist das für eine Marke, dann können ihnen die Leute sicher immer, also das war ja der Ausgangspunkt in Image, also die haben immer eine Vorstellung, im Kopf und werden ihnen irgendwas zu Red Bull sagen. Also egal, ob es nun mögen oder nicht, aber der Markenaufbau ist genial gelungen, kann mhm. man da nur sagen.
0: Sie haben seit 1994 die Professur für Marketing und Handelsbetriebslehre an der TU Chemnitz inne. Und dieses äh, Event-Marketing, das ist ein Forschungsfeld, was Sie neu erschlossen haben. Gab es da am Anfang Schwierigkeiten oder war das Echo direkt ein Positives?
1: Nein, da gab es große Schwierigkeiten, selbst in der eigenen Wissenschaftler-Community, muss man sagen. Damals äh, war gerade so der Umschwung, also Marketing war viele Jahre auch eine entscheidungsorientierte Betriebswirtschaftslehre, also wo man versucht hat, den konsumenten auszurechnen möchte ich mal sagen also mit klassischen äh, or modellen so und dann äh, kamen natürlich mitte der 80er jahre äh, forscher die gesagt haben ja so kann man das nicht machen in, in international äh, ist also das marketing eigentlich eine psychologie disziplin mhm. so und da kamen die verhaltenswissenschaften zum tragen und die verhaltenswissenschaftlichen forscher innerhalb unserer deutschen community die hatten es nicht einfach und ich habe äh, 95 glaube ich, den ersten Vortrag vor den Professoren, die erzählen sich immer mal so einmal im Jahr, wie klug sie sind und was sie alles machen. Da war ich natürlich ganz jung berufen und habe dann noch gezittert und habe dann Vortrag gehalten, ganz mutig, wusste noch gar nicht, wie sie dann alle auf mich einstechen werden, <lacht> zu dem Event-Thema. Und mhm. da hat sich wirklich die, die Community richtig gespalten, die älteren Herren, also es waren vorwiegend Herren, damals gab es fast keine äh, Professorinnen, da sind wir jetzt wirklich ein paar Schritte weitergekommen nicht nur im Marketing oder in anderen Disziplinen. So, und da waren die älteren Herren, die waren sofort auf der Seite um Gottes Willen, was ist denn das für Quatsch, was wir jetzt hier hören darf? das wollen wir gar nicht wissen. So, und die anderen, die Jungen, die waren begeistert. Das war aber nicht einfach, das war eine sehr grundlegende Veröffentlichung, die ist dann endlich 96 erschienen. Wir haben eigentlich nur eine wichtige wissenschaftliche Zeitung in Deutschland, die heißt äh, Marketing Forschung und Praxis heißt die. Und 1996 ist dann der Durchbruch gelungen, also dass ich dann die, diesen Grundsatzartikel zum Eventmarketing veröffentlichen konnte, der eben auch bis heute noch zitiert wird. Also das hat uns dann sehr gefreut.
0: Wie entwickelt sich denn der Forschungsbereich in unserer Zeit mit der ganzen Digitalisierung, mit dem Internet, mit Wirtschaftskrisen
1: etc.? Ja, also das, das Event-Marketing ist ganz interessant. Also das hat natürlich sich immer wieder angepasst. Also wir, wir nennen es unterdessen auch Live-Kommunikation, um vielleicht auch die Messen stärker mit einzubeschließen, weil die Messen sind auch event Wurden. Also wir haben da eigentlich äh, immer äh, in den Mittelpunkt das gesetzt, wo Menschen sich begegnen und wo ich über menschliche Begegnung magen inszenieren kann und Morgen vorstellen kann. Ich freue mich wirklich sehr, dass in den ganzen Jahren das gelungen ist, insgesamt diese Eventforschung in, in Deutschland, auch international, wir haben natürlich auch international dort veröffentlicht, wirklich voranzubringen. Äh, wir haben seit äh, Elf Jahren nunmehr auch eine wissenschaftliche Konferenz-Event-Forschung, wo immer die neuesten Forschungsergebnisse auch vorgestellt werden. Wir haben auch einen Nachwuchsforscherpreis, also ganz toll. Und Ihr Thema natürlich disruptive Entwicklung, Digitalisierung, das haben wir gerade in diesem Jahr auch ganz groß thematisiert. Und da kann man natürlich inhaltlich sagen, dass also uns die Digitalisierung ja sehr viel bringt in der Eventbranche. Mhm. Also ich sag nur solche Stichworte wie Augmented Reality, Virtual Reality. Also wir haben ganz viele solche Tools, die natürlich das Erlebnis vertiefen können oder wo wir auch, wenn Sie also zum Beispiel Maschinen oder ähnliches darstellen wollen, können Sie ja über augmented reality beispielsweise auch mal das Innere der Maschine oder ähnliches zeigen. Na, wir vermarkten ja im Event auch solche Sachen, also nicht nur Red Bull, sondern natürlich auch äh, Maschinenanlagen und ähnliches. So, und da denke ich, da haben wir sehr, sehr von partizipiert. Und die andere Seite sind natürlich die sozialen Medien, die bringen uns in dem äh, Eventbereich, in dem Messebereich ganz, ganz viel, weil sie natürlich räumlich, zeitlich, asynchron mit den Leuten kommunizieren können. Das bilden sich Communities, sie haben äh, Messe-Apps, sie haben Event-Apps, sie können die Leute vor der Veranstaltung, während der Veranstaltung, nach der Veranstaltung führen. Sie kriegen ein Feedback, wir wollen ja auch immer Wirkungsforschung machen, Na, was kommt raus, was ist hängen geblieben bei den Menschen, die da teilgenommen haben und da partizipieren wir sehr davon. Wir sprechen heute, sagen wir mal, auch fast so von, von Cross Media events also wo wir sagen, dass die digitalen Medien natürlich ganz, ganz stark damit eingebunden werden, wenn wir Live-Kommunikation machen.
0: Wir haben uns auch mal die Programme angeschaut und ein besonders spannender Beitrag war von Ihrer Mitarbeiterin Dr. Katja Lohmann mit dem Namen Die Wirkung von Smileys auf die Social Presence in Kundeninteraktionen mit Self-Service Technologies. Also schon mal totaler Marketing-Sprech. Ähm, ja, zwei Fragen wahr. dazu. Was ist denn
1: Social Presence? Und welche Wirkungen haben die Smileys? Ja, das ist ein ganz interessantes Forschungsthema. Wir haben, also muss man vielleicht ein bisschen den, den, den Kontext erklären, wir haben ja viele solche Self-Service-Technologien, wie wir das nennen. Das heißt, wir haben eigentlich eine Bankberatung äh, früher in Anspruch genommen. Da war eben der Bankmitarbeiter und der Kunde und die haben sich da unterhalten oder haben eben irgendeinen Kontoauszug äh, ausgetauscht, eine Zahlung in, äh, aufgegeben oder ähnliches. So heute haben wir in ganz, ganz vielen solchen Bereichen solche Standardprozesse, die eben ersetzt werden äh, durch eine Interaktion mit einer Maschine, also im Bankenbereich, Beispiel, ne? machen Sie Online-Banking. Bei anderen Bereichen äh, wird auch äh, der, der Service beispielsweise Kundenanfragen und so weiter werden über Chatbots oder Ähnliches entsprechend beantwortet. So Und was wir gemerkt haben, dass also die Smileys, die wir ja in unserem äh, Umfeld ständig und überall einsetzen, also Frauen besonders gern, also gibt es auch Forschungen dazu, dass Frauen noch eher Smileys einsetzen als Männer, äh, dass die in dem beruflichen Kontext oder dem kommerziellen Kontext bisher überhaupt eine Rolle spielen. So, und so ist das äh, Thema entstanden äh, von der Frau Dr. Lohmann, wo wir gesagt haben, wir müssen eigentlich mal äh, untersuchen, ob wir jetzt die soziale Präsenz äh, des nicht vorhandenen äh, sozusagen Beraters eigentlich mit so einem Smiley äh, auch ein bisschen ersetzen können. Ne? Also wenn wir so ein Smiley einsetzen, ob wir da das Gefühl haben, dass die Kommunikation, die wir ja eigentlich mit der Maschine machen, dass die Kommunikation persönlicher wird. Kann, kann ich mir irgendwie selber kaum vorstellen, dass so ein gelbes, lächelndes Gesicht irgendwie einen Menschen
0: ersetzen kann? So. Nein, nein,
1: nein, nein, <lacht> nein, 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 nein. Das ist damit auch nicht gemeint. Mhm. Das ist also kein Ersatz, sondern es geht darum, die, die Kommunikation sympathischer zu machen. Und nahbarer machen. Zu, nahbarer mhm. zu machen. Nahbarer zu machen. Und das muss auch richtig eingesetzt werden. Also, das ist zum Beispiel, wenn Sie jetzt sagen: Ja, es tut uns leid, Ihre Reklamationen können wir leider nie, nie, nicht beheben. und dann setzen sie hinterher ein Smiley. Also mhm. das ist klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Da wird der Kunde <lacht> natürlich sehr verärgert sein. Ja. Also uns geht es um die positive Verstärkung äh, von Kommunikation und also ein bisschen die Vermenschlichung, das nennt man ja Anthropoformismus. Mhm. Also dass wir bestimmten Gegenständen menschliche Eigenschaften attribuieren also, dass wir sagen, mein Computer und mein, mein, mein kleines durchchen oder so, ne? dass wir mhm. also da äh, durchaus so ein Gefühl haben, dass das menschliche Eigenschaften hat, obwohl das natürlich nicht stimmt. Mhm. So, das kann man auf die Art und Weise, kann man das also jetzt nicht revolutionieren, aber man kann zumindest diese Service-Interaktion eben ein bisschen persönlicher gestalten. Mhm. Das ist der Gedanke dahinter.
0: Ich denke jetzt gerade an meinen Browser, der immer anzeigt, wenn da irgendwie eine Verbindung nicht ist, dann steht da jetzt nicht mehr, Verbindung fehlgeschlagen, sondern da steht dann irgendwie so ups, hier ist jetzt uns genau. was passiert und jetzt mhm. ist, ups, ja, tut uns leid und dann ist da irgendwie noch so ein kleiner Dinosaurier dabei oder so, also es macht genau. das Ganze irgendwie genau. so netter, ne? Genau, also stimmt schon, in ja. die Richtung
1: geht das und ja. das ist ja jetzt so in der Interaktion mit den mit Maschinen klassischerweise und wir überlegen, wir sind ja Marketing Leute, wir überlegen eben, wie man das vielleicht auch im Service, im Kundenservice. Kundenservice ist ja ein großes Thema, wo man eben versucht, sehr, sehr viele Routineprozesse, Standardprozesse eben auf Maschinen zu übertragen ne? mhm. und dort hat das vielleicht ein bisschen eine Zukunft. Also international ist es jedenfalls sehr stark anerkannt worden. Die Frau Lohmann hat dafür internationale Auszeichnungen auf Konferenzen gekriegt für, mhm. diese, für dieses Thema.
0: Da gibt es ja auch das Stichwort emotionale Ansteckung. Ansteckung. Das mhm. kann ich mir so vorstellen, wenn ich einen lächelnden Smiley sehe, geht es mir automatisch vielleicht rein unterbewusst auch irgendwie so ein kleines bisschen besser? Oder?
1: Ja, ja, also das ist ein Automatismus, der bei uns entwicklungsgeschichtlich angelegt ist, äh, über dieses Mimikrie, ne wenn uns hm. jemand anlächelt, also wenn, wenn ich sie jetzt anlächle, äh, dann lächeln sie zurück. Ne? Also das äh, passiert automatisch und das ist aber das Gefühl, mit Lächeln drücke ich ja ein positives Gefühl aus, also dass es mir eigentlich gut geht, dass ich sage toll, dass wir uns jetzt hier nicht unterhalten und dann lächle ich sie an. So und da übertrage ich jetzt nicht nur das Lächeln, also das, ist, was Sie sozusagen mit den Gesichtszügen nachmachen, sondern eben auch das positive Gefühl. Und das meinen wir mit emotionaler Ansteckung. Positive Gefühle werden auf andere übertragen. Klassisches Beispiel, die laola wellen Wir waren ja vorhin äh, beim Fußball oder bei, bei Festivals oder Ähnlichem. Ne? Und dadurch kommen alle Leute in eine bessere Stimmung insgesamt. Mhm. Startups, also Neugründungen, sind ja gerade so ein
0: großes Thema und ein Trend. Aber es gibt natürlich auch ganz viele bestehende Unternehmen. Warum ist da in dem Kontext die Nachfolgeforschung so ein wichtiges Thema? Weil das ist ja auch ein Thema an Ihrem Lehrstuhl, ne?
1: Ja, wir haben am Lehrstuhl natürlich uns auch in, mit anderen Themen als mit Events beschäftigt, logischerweise. Und ein so ein Thema war, dass wir uns immer mit äh, kleinen und mittelständischen Firmen hier beschäftigt haben, auch sehr in der Region oder auch im, im Internationalisierungskontext. Äh, danach kam eben dann die Frage, ist, Startups im Zusammenhang auch mit unserem äh, großen saxid projekt was wir ja seit vielen Jahren hier erfolgreich an, an unserer Universität Freiberg, Weiter und Zwickau äh, betreiben. Da haben wir also sehr viele Forschungsprojekte auch gemacht, so wie eben dieses Entrepreneurship funktioniert, wie auch ein gutes Gründungsklima entsprechend entsteht äh, und haben dort auch natürlich die Firmen, äh, die, die Startups betreut. So, jetzt äh, in den letzten Jahren, also wir bearbeiten das Thema seit fünf, sechs Jahren, ist gerade hier in unserer Region, aber das gilt für ganz Deutschland eigentlich, die Frage der Unternehmensnachfolge sehr stark auf die Agenda gesetzt worden, einfach deshalb, weil viele Unternehmen, und hier in Sachsen ist das eben so, das sind, glaube über 4000 Unternehmen, die da in den nächsten ein, zwei Jahren anstehen zur Übernahme, die sind also nach der Wende, haben die diese Firmen gegründet äh, und die sind jetzt eben so über 60, teilweise über 70 und äh, das ist ihr Lebenswerk. Ich habe es in Vorträgen immer genannt, it's my baby, also international ist das Thema nämlich auch sehr interessant und deswegen haben wir Forschungsprojekte aufgenommen, die sich speziell mit der Frage auch beschäftigen, wie geht dieser Übergabeprozess äh, von einem Unternehmer zu einem neuen Unternehmer, wie findet der eigentlich statt. Da gibt es nun viele psychologische Untersuchungen und wir haben uns vor allen Dingen dort mit dem Psychological Ownership beschäftigt. Also das ist äh, sozusagen im Kopf äh, des Eigentümers, des Alteigentümers, wo er sagt eben, it's my baby, äh, ich habe das Unternehmen aufgebaut, das sind meine Mitarbeiter, äh, das ist mein Werk, das sind meine Ideen, die hier drin sind. Und da ist eigentlich kein junger Mensch gut genug, das weiterzuführen. Und das ist also sehr schwierig, dieses Psychological Ownership zu handeln und auch den jungen Menschen dann darauf vorzubereiten. Und da versuchen wir auch in praktischen Projekten dann so ein Mix-up herbeizuführen, auch gemeinsam mit, äh, mit den Kammern, also IHK und Handwerkskammer, wo wir eben auch junge Leute dann an die Unternehmen heranführen, also speziell äh, richtet sich unser Interesse natürlich auf unsere Studenten hier, außer TU Chemnitz.
0: Wenn ich den Begriff jetzt richtig verstehe, dann würde man ja aber auch wollen, dass dieses Psychological Ownership sich dann auf den nächsten ähm, Eigentümer dann überträgt, oder? Also Ja, das ist ein,
1: ist ein psychologisches Konstrukt. Ja. Also das ist bei dem Einzelnen, der müsste dann natürlich wieder für sich selber auch ein eigenes äh, Psychological Ownership für das Unternehmen dann entwickeln. Klar, mhm. wenn er dann seine eigenen Fußtapfen da reingesetzt hat und seine eigenen Ideen verwirklicht hat und ja, ganzen Erfolge mit dem Unternehmen hat, das ist klar, dann hat er natürlich genauso eine enge Bindung, es ist ja letztendlich mhm. ein Bindungskonstrukt, hat er genau dann so eine enge Bindung an das Unternehmen wie sein Vorgänger. So hofft man sich's, wenn also die Unternehmensübergabe sehr positiv gelingt. Aber es ist, das ist ein schwieriger Prozess. Also ich hatte mich vorher auch nicht so damit beschäftigt, beschäftigt. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele Schwierigkeiten. Ein großes Problem, muss man ehrlich sagen, äh, liegt dort eben bei dem Preis äh, des Unternehmens. Ne? Also der, der Alteigentümer, der hat da sein ganzes Leben rein investiert und also der will natürlich dann, wenn der das verkauft, will er auch einen entsprechenden äh, Verkaufserlös erzielen. Und junge Leute, die das übernehmen, ja die haben ja einfach noch nicht so viel Kapital zum, äh, zur Verfügung. Wie Banken unterstützen die, die Banken wollen, dass Unternehmen erhalten werden, aber da hat man oft Schwierigkeiten. Also ich habe einige solche Fälle mit ansehen müssen, wo eigentlich gute junge Leute dann nie das Kapital zusammenbekommen haben, um so ein Unternehmen zu übernehmen.
0: Was für Probleme ergeben sich denn dann psychologisch bei der Unternehmensnachfolge? Sie haben es auch gerade schon, schon so ein bisschen angedeutet. Wie kann man denn dann dem konkret entgegenwirken, wenn man halt noch nicht so das Gefühl hat, das ist mein Baby und ich habe jetzt hier diese besonderen Fußstapfen schon gesetzt. Ja,
1: ja, also damit haben wir uns natürlich beschäftigt. Also wir haben uns auch sehr, sehr stark aus der Seite sozusagen der Übernehmer äh, mit dem Problem beschäftigt und wir denken, man muss sehr zeitig mit der Sensibilisierung anfangen. Es ist oft so, dass natürlich eine Übernahme innerhalb der Familie erfolgt. Aber dort ist das Spannende, dass oft die jungen Leute eben das Unternehmen auch nicht übernehmen wollen. Das liegt einfach daran, weil die natürlich den, den Vater oder die Mutti, die da in dem Unternehmen gearbeitet hat, eben rund um die Uhr haben arbeiten sehen. Die hatten überhaupt nie Freizeit. Also heute ist ja ein großes Stichwort Work-Life-Balance. Und das haben so diese ersten Unternehmergenerationen oft nicht gehabt. So, und das ist dann schon teilweise für die jungen Leute also auch so, dass sie sagen, nee, so was will ich nicht machen. Ich, oder ich will mal was Neues machen. Ich mache was Eigenes. Also man muss erstmal die die Kinder da auch sensibilisieren. Also da, denke ich, ist das sehr wichtig. Man muss äh, vor allen Dingen die, die, die Herrschaften sensibilisieren, die das Unternehmen abgeben. Also weil äh, viele eben nicht mal den sogenannten Notfallkoffer, nennt man das, äh, haben. Wenn also ihnen jetzt wirklich was passiert, äh, das sind nicht mal die wichtigsten Passwörter und so weiter hinterlegt. Also da steht man erstmal völlig auf dem Schlauch äh, in dem Unternehmen und das kann unter Umständen ja äh, zu einer Insolvenz führen, wenn sie nicht zahlungsfähig sind. Also dort muss man sensibilisieren und dann versuchen wir natürlich allgemein äh, Studenten äh, zu sensibilisieren, Absolventen zu sensibilisieren, dass eben auch die Übernahme, also wir machen ja sehr viel eben in Richtung Existenzgründung und sagen, ja, müssen ein neues Unternehmen gründen und seit vier, fünf Jahren machen wir aber eben auch sehr stark viel in die Richtung und sagen, ihr könnt aber auch ein Unternehmen übernehmen. Überlegt doch mal darüber, ob das nicht auch was Interessantes ist. Also der erste Schritt ist sozusagen die Sensibilisierung. Da laden wir die auch ein. Da gibt es also auch so kleine Lehrveranstaltungen dazu und dann gibt es natürlich Unternehmerstammtische, wo also die, die älteren Unternehmer und die jungen Interessierten da auch zusammengebracht werden, auch in modernen Formen, so als World Café und so, also dass man da auch ein bisschen Interaktion hat. So und dann ist unsere Vorstellung wenn sich äh, zwei finden, dass man sich auch möglichst rechtzeitig findet. Also wir haben da so die Idee von Mentoring Programmen und ähnlichen und natürlich dann auch rechtzeitiger Einstieg so über Praktika Probe, dass sich also der Übernehmer und der Übergeber äh, schon kennenlernen, ihre Denkweisen kennenlernen und dass sozusagen bei dem neuen schon in dem Prozess dann auch äh, sozusagen das Gefühl von Psychological Ownership entsteht.
0: Nachwuchs fehlt ja auch hier in Sachsen. Wie schätzen Sie da
1: die Entwicklung ein in diesem Bundesland? Ja, ich denke, wir haben jetzt eben diese geburtenschwachen Jahrgänge, das merken wir auch bei unseren Studentenzahlen, haben Ihnen sicher auch andere Kollegen schon gesagt, dass wir da wirklich Schwierigkeiten haben, dass wir natürlich da auch versuchen, talentierte Bewerber auch aus dem Ausland zu haben. Also wir haben als Universität unterdessen ja 28 Prozent sind es wohl Ausländeranteil und sind damit die Universität mit den meisten ausländischen Studierenden in Sachsen. Ich denke, das ist auch ein Weg, wo man qualifizierte Kräfte, äh, sage ich mal, für uns entsprechend gewinnen kann. So, und ansonsten liegt es natürlich daran an unserer Industrie. Wir machen hier äh, Messen, wir machen Verschiedenes, äh, dass also unsere Industrie hier in der Region auch attraktive Angebote für unsere jungen Leute macht. Ich muss sagen, im Marketing gelingt das nicht immer, habe ich mich schon oft geärgert. Also in den 25 Jahren habe ich natürlich viele tolle Absolventen, aber wenn Sie schauen, wo die sind, klar sind die in der Region, aber da sind eben ganz viele in München, das sind ganz viele in Berlin, die sind in Frankfurt, die sind in Hamburg, könnte ich Ihnen sofort alle ganz viele nennen bei großen Firmen. Und klar, wir haben hier auch ganz tolle, also bei Comsa oder ähnlichen, äh, sind auch Super-Absolventen von uns, aber da könnte unsere Industrie einfach noch mehr machen.
0: Bevor ein Unternehmen äh, aber übergeben werden kann, muss es natürlich erstmal gegründet werden. Sie sind auch für das Gründernetzwerk SAXEED verantwortlich. Was ist das? Und wie steht es um die Gründerszene in Sachsen
1: oder das Gründernetzwerk? Ja, das Gründernetzwerk Sachsid gibt es jetzt seit zwölf Jahren. Das ist entstanden aus eigentlich einer gemeinsamen Initiative der Westsächsischen Hochschulen, also die, unsere Universität Chemnitz, die TU Bergakademie, die Hochschule in Mittweida und die Hochschule in Zwickau, wo wir gesagt haben, wir müssen einfach mehr tun, dass die jungen Leute an unsere Universität, wir sind alles technische Universitäten oder eben in den technischen Bereich auch sehr aktive äh, Universitäten, dass die jungen Leute auch Mut fassen, ähm, mal mit ihren guten Ideen, die sie ja oft machen in einem Bachelorarbeiten vielleicht noch nee, aber damals waren es auch Diplomarbeiten und heute sind es Masterarbeiten und Promotionsarbeiten, dass die auch da Mut fassen, mal auszugründen. Äh, und da ist es entstanden, dort äh, funktioniert das ähnlich, äh, es, es wird in Breite eine Sensibilisierung erstmal gemacht, für das Problem und ich bin da sehr dankbar den Kollegen auch von den anderen Fakultäten. Wir haben diese Gründervorlesungen, die wir machen, so, so zur Unternehmensgründung und so, zum Businessplan. Das ist das erste Dokument, was man macht bei so einer Gründung. Diese Vorlesung haben wir in ganz, ganz vielen Masterstudiengängen und Curricula auch mit drin an der Universität und dadurch ist das natürlich hat sich das sehr sehr positiv entwickelt in den letzten Jahren äh, dass wir da also viele Ausgründungen haben aber natürlich nicht nur technische sondern wir haben eben auch in den Geisteswissenschaften Ausgründungen oder in Zwickau haben wir diese sogenannten Gebärdendolmetscher äh, das ist also auch ein, 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 ein unheimlich gesuchtes Berufsfeld äh, wo sie also bei ja was weiß ich wenn sie krank sind oder so dann natürlich so ein Dolmetscher. Also das sind auch Leute, die sich selbstständig machen, gehören eben auch Freiberufler dazu.
0: Gibt es so typische Unternehmen, die von ehemaligen Studierenden der TU Chemnitz
1: gegründet wurden? Ja, natürlich. Also könnte ich ihn nennen hier Elektronikdesign, die also auch hier EDC, Elektronikdesign Chemnitz, die halt so hier auch einen schönen, schönen Bau haben auf unserem Technologiecampus Und natürlich direkt aus unserer Fakultät kann ich ihn Staffbase nennen. Also unheimlich erfolgreiche junge Leute, also die, die Entwicklungs- im Umsatz hinlesen, die phänomenal äh, sind. Die bieten also eine Mitarbeiter-App an. Also eine ganz moderne Standard-Software eigentlich, die sie dann äh, sozusagen branden können auf ihre, auf ihre Firma und dann können sie immer intern, also was früher so ein Intranet gemacht hat, aber sehr viel moderner, äh, können sie mit ihren Mitarbeitern dort kommunizieren. Äh, ja, was weiß ich vom Speiseplan, aber bis hin mhm. zur Mitarbeiterversammlung, wichtige Informationen, Dienstpläne, Information, Dienstpläne. Ja. Und alles ja. Mhm.
0: ja. Ähm, Sachsen hat ja einige große wirtschaftliche Player auch hervorgebracht. Hier in der Region ähm, gibt es ja Audi zum Beispiel als prominentes Beispiel. Ähm, das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber besteht dieses Potenzial
1: Ihrer Meinung nach noch immer? Ja, klar, besteht hier immer noch ein großes Potenzial. Ich denke, wir haben auch einfach äh, pfiffige Ideen immer wieder hervorgebracht. Es ist natürlich heute sehr schwer, so ein, so ein großes Unternehmen, Audi war ja auch mal kleiner, also so ein großes Unternehmen hervorzubringen. Und ich denke, wo wir eben so ein bisschen dran kranken, ist natürlich, dass keines der großen Unternehmen eben wirklich seinen, seinen Firmensitz in Sachsen hat. Also uns fehlt einfach so ein, so ein richtiger äh, großer Konzern. Aber ich denke, die entstehen eben zurzeit auch nicht. Also selbst wenn sich auch große Unternehmen bemühen, so über Entrepreneurship, also auch aus dem Unternehmen heraus dort äh, kreative Ideen entwickeln. Siemens ist da zum Beispiel auch sehr, sehr erfolgreich und macht das äh, sehr stark. Aber es wird sicher schwer sein, hier so was ganz Neues zu gründen.
0: Wie müssen Gründerinnen und Gründer denn noch weiter unterstützt werden und was leistet dieses Gründernetzwerk Saxeed in diesem Zusammenhang?
1: Ja, ich denke, die brauchen einfach Know-how, äh, was, was jetzt die Organisation, die Administration, den Gründungsprozess äh, anbelangt und das, das äh, liefern wir ihnen. Also wir, wir sensibilisieren, wir qualifizieren und wir beraten dann, wenn jetzt einer kommt, ich habe eine gute Idee, da haben wir dann unsere, äh, unsere Berater in dem Gründernetzwerk, die also den jungen Menschen oder die jungen Menschen, oft sind es ja auch mehrere, unterstützen, ihre Idee dann zu einem Businessplan zu bringen und man braucht Netzwerke. Also das ist wirklich das Feld, wo man unheimlich Netzwerke äh, braucht und da gibt es äh, sozusagen Future Sachs, also das ist das große Gründungsnetzwerk in Sachsen, äh, wo man dann natürlich auch die ganzen Banken trifft, äh, die in Sachsen auch speziell darauf äh, spezialisiert sind, solche Unternehmensgründungen zu unterstützen oder eben die IHK und Personalberater, also da gibt es sehr, sehr viel, oft werden auch Fördermittel mit in Anspruch genommen, Fördermittelberater. Also es gibt da ein großes Netzwerk und dies über dieses Netzwerk den Zugänge zu diesem Netzwerk verfügen wir natürlich und eröffnen die dann äh, für unsere Gründungsinteressierten.
0: Und die letzte Frage noch: Nächstes Jahr wird es äh, sicher wieder eine Konferenz Event Marketing
1: geben. Können Sie uns da schon ein Thema verraten? Oder steht ja, das, das kann ich schon verraten, könnte ich Ihnen auch schon zeigen. <lacht> ja, Die wird am 30. Oktober sein 2020 und wird sich mit dem Thema Events und Arbeitswelt 4.0 beschäftigen. Und zwar eben aus dem äh, Sachverhalt heraus, was Sie auch ansprachen, die Frage Fachkräftemangel. Wir haben für die Event- und Messebranche haben wir zwei Fachkräftestudien gemacht und haben also festgestellt, dass dort auch ein immenser äh, Fachkräftemangel herrscht. Äh, herrscht Also a quantitativ, aber vor allen Dingen auch qualitativ. Und da sind wir wieder bei der Frage Digitalisierung, äh, neue Techniken und Tools. Dort ist natürlich einfach auch eine Qualifizierung der, äh, des Personals notwendig und da wollen wir uns im nächsten Jahr drüber unterhalten.
0: Das sagt Professor Dr. Cornelia Zanger von der Professur für Marketing und Handelsbetriebslehre der TU Chemnitz. Mit ihr habe ich heute über das Event Marketing, das Gründen, aber auch das Übergeben von Unternehmen gesprochen. Ich habe mich gefreut, dass ihr auch bei dieser Folge des TUxH-Cast mit dabei wart. Die aktuellen Folgen findet ihr natürlich wie immer auf der Website der TU Chemnitz, auf Spotify, Apple Podcast, dieser und überall, wo es Podcasts gibt. Und falls ihr jetzt sagt, hey, Moment mal, da gibt es ein Thema, was mich interessiert und worüber die beim TuxiCast noch nicht gesprochen haben, dann schreibt uns doch auf Facebook oder Twitter. Dort könnt ihr auch Feedback und Kommentare hinterlassen. Und wenn euch eine Folge gefallen hat, dann teilt doch gerne den TuxiCast online oder erzählt euren Kommilitonen, Dozenten oder Freunden davon. Ich bin Lara Lena Gödde, die Redaktion hatte Pascal Anselmi. Bis zum nächsten Mal. Ciao